0: Vad blir det för mord? Hallå, hallå, hallå i mellandagarna. Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Ah. Straight up i mellangården. Uh. <laughs> jag var så himla inställt på att du skulle säga Hej, här är vi i mellangården. Alltså jag ja. vet inte varför, det bara ligger så himla... Som du sa mellandagarna. Jaha, nu fattar jag. Har jag ordet mellan? Ja. Då vet jag, jag att vi är på väg. Så jag, som, det, blev, som... det blev en liten som turn för mig. Mm. Så jag var tvungen att säga ordet. Som jag alltid måste säga när någon säger Ride up your alley. Jag bara, mm. ride up your ass. <laughs> ja. Men jag är ganska långsam idag. Kan jag säga direkt? Ja. Jag förstår ju ingenting. Uh, och Nej. det är för att jag är ganska bakis För jag var så till Timuräisen igår. Och oj vad bra det var. En julkonsert. Gud, musik. Så är jag med mina vänor. Uh, och, det... och vart var den här konserten? det var på Circus i Stockholm. Mm. Gud, vad mysigt. Alltså, Jävla mysigt. Och så fick jag första gången flasha mitt vaccinpass. Ja. Det är inte ofta Det är en här. jävla feeling. Jag har gjort det tusen gånger nu typ. Du har men, gjort det. Ja, men du har ju också ja. rest. Jag har ju det. Och i USA, du vet, alltså, där får man ju inte gå in på någon restaurang eller så här, utan att visa covidpass. Alltså, funkar, de stor, funkar det smidigt med, om man är från Sverige till exempel och visar sitt svenska vaccinpass? Mm. Fattar de direkt? Det är ju EU-covidpass. Ja, ja, ja. Så att de är väldigt vana tror jag. Wow. Men, men grej, det är som... För man måste visa lägg också. Mm. För att de ska se att namnet överens stämmer. Yeah. Grejen är att de, det finns ju en QR-kod som de borde scanna varje gång. Mm. Det gör de mycket. Nej. Den de kollar bara lite. Nej men nej, jag fattar, jag fattar. Oh. Jag fick min scanna, i alla fall <laughs> ganska fräckt. Ja, det var ju allt. Uh. jävligt på uh. Och vad rolig han är. Till moröserna. Alltså han är så rolig. Är han är så otroligt rolig. Jag såg honom i somras också. Uh. Med vår vän och kollega Albin Olsson och vi, mm. vi skrattade så högt hela tiden och mm. på ställen som ingen annan skrattade bara, men, men förstå ni inte för han, det är en sån enorm comic timing och igår var det ännu sjukare alltså, han är så han så briljant alltså. otroligt man älskar Coops. en musiker som gör som sjunger fint va men jag bra har leta. haft men ja. som också kan prata som kan underhålla med och prata också. Men jag har haft på känn att han är lite rolig. Yeah. Alltså jag har ju inte sett honom live. Jag gillar ju hans musik, yeah. men jag har inte sett honom live. Men eh, jag har ju sett att han rör sig i våra kretsar. Yeah, att han ställer upp på upp upptåg i så alltså, <laughs> <Yeah>. <laughs> nej, men Det säger ju någonting yeah. om härligheten hos en person. Precis. Mm. Mm. Eh, och också, jag kände mig väldigt tonåring igår. För att mm. jag... Liksom, vi drack öl och var på konsert. Och jag blev så kissnördig att jag höll på att dö. Mm. Och det var fan länge sedan. Som jag kände länge att så här. Nej men jag vill inte gå och kissa nu. Jag vill vänta lite, jag vill vänta lite till nästa låt. Så att jag liksom höll på att bara svimma. <laughs> ja, kissnördighet. <laughs> ja, nu kände jag mig 17 igen. jag fattar. Toppen. Jag har haft den en gång. Och det var, det händer ju alltid på bio tycker jag. Att man blir ja. liksom för kissnördig. Nej, men. Men eh, jag kommer ihåg att jag blev det liksom början på sagan om de två tonen. Och alltså, det var tre timmar excruciating pain ah. som jag var tvungen att sitta igenom. För det fanns inte på kartan att jag skulle gå ut därifrån. Oh. Du är en sån liten nerd. Oh my god, yes. Flera gånger om året ser jag Lord of the Rings. Jag tror att varje Lord of the Rings-film, extended version, kanske hundra gånger minst. Wow, det är så himla många timmar. Jag, vet. jag har sett dem ändå, jag har sett dem ett, Gåa kanske 30 gånger. Mm. För jag tycker också de är toppen. Men, ja. men du vinner. Du vinner den. Nej men det tror jag jag gör. Yeah. Uh, och inte med den där Nej nej. Med, sk ska... med den skammen. <laughs> ja. Med den stora skammen. Ska vi prata lite mord? Ja. Uh, yeah. Det ska du, ska vi göra. jag kom på. Uh, mm. Vi har ju pratat om du och jag att vi kanske vill berätta för våra lyssnare lite om. Uh, alla har ju säkert märkt att vi har lite fler samarbeten nu. Reklam, samarbeten. Just det. Mm. Och vi, Jättekul. Det är så himla roligt för oss. Alltså, äntligen mm. kunna leva på, på den. Liksom. Ja, men äntligen känns det också så himla mm. fint att uh, även uh, True Crime-poddar och den här typen av tramsig True Crime liksom får uh, vara med. Verkligen. För Folk har nu varit lite rädda för det. Exakt, ja. Och vi är skitmånga som lyssnar på, på oss och jag lyssnar på liknande båda. Det. Mm. Det, det har alltid varit många. Men vi har liksom setts lite som... Nej, de vill inte göra reklam för. Nej, det där låter fruktansvärt läskigt. Ja, exakt. Så det gillar jag det är, mycket. Det har blivit mycket bättre. <gör> eh, och så det känns otroligt. Men eh, om, ni känner, om det är någon som skulle känna så här, men herregud vad mycket de tar varandra samarbete, så kan vi också säga att vi, vi väljer eh, noggrant. Vilka vis vi säger ja eller nej till. För det är ju ändå någonting som vi ska stå bakom. Så det ja, ja. Det har, det har nej, vi säger mig. inte jag till allt Vi är medvetna om att det är så nu mm. Och vi är jätteglada för det ja. Men som sagt Det har, det har varit många nej mm. det det Så det var det ja. Nu kör vi igång ja. Som du hör är jag sjuk Så jag är inte heller supersnabb i huvudet Men vi, nu kör vi ja. Det här är liksom, alltså, lite av en klassiker ska jag, säga. jag har fått hjälp med research Av Sofia Stefan ja. um, Och vi ska prata om Jennifer Pan. Pan? Ja. Hur står det? P-A-N. Jaha. Jag mm -hmm. trodde det var Pan. <går> ja, men pan. Äh, okay. pan. pan. Jag... Jennifer Pan kanske? Ja. Jag känner inte igen det, Men det kanske jag kommer jag. Du gör inte det? Nej. Fan vad glad jag blir. Yeah. Äh, I alla fall. 8 november 2010. Fairly recent. Mm. Det är en helt vanlig kväll för familjen. Pan. Pan. Gud vad du har gjort mig nervös nu eller någonstans. <laughs> Nej men hon är inte sagt, oh, oh. Jag bara trodde det stavades på ett annat sätt. Eh, ja. När jag hörde det. Så det är oh, tur att du vill lägga över det på mig. Ja, Nej, men du, du får ju avgöra själv hur fruktansvärt respektlöst du vill vara. Mm. Bara där. <laughs> familjen på honom. I Markham, Ontario i Kanada. I alla fall. Yeah. Befinner oss. Eh, familjen består av mamma Bick, Big, Big mm. eh, Det stavas liksom BICH. B-I-C-H. Yeah. Så det var tur att det stod uttalas Bic efter. Tack för det, Sofia. Annars mm. hade hon hetat Bitch. <laughs> ja, nej, men det var bra. Det var trist. Eh, och så pappa Hui Hanpan, och sonen Felix Pan. Mm. När Felix är född 1989 och de har också en dotter som heter Jennifer Pan mm. som är född 86. Felix är inte hemma. Han är på universitetet eh, där han pluggar. Men det är ganska vanligt kväll i det här huset. Bic har lagat middag och ätit tillsammans med Jennifer och eftermiddagen så åker Big på line dance kurs Alltså, Myst. mammor och fortbildning. Ja. En liten kurs. Kärlek och krav. Det kan man väl ta. Ja, det är så otroligt mm. fint. Jag, ska, jag tror jag ska lära mig det här line dance Ja. ja. Det är liksom den. Ja. ja. Och <laughs> otroligt fint. Mamma går ju på lindihobb. Nej, men det är, gud vad coolt. Det liksom, mm -mm. Pappa, han, han, han har käkat själv för han har... Ja han kom hem senare. Han var tvungen att åka tillbaka till sitt jobb och låsa in lite varje. Han är väldigt ansvarstagande. Mm. Så det blev en sammiddag för han. Och sen på kvällen sätter sig som vanligt i deras hemmakontor och läser vietnamesiska nyheter. För det gör han alltid på kvällarna. Och yeah. sen kan hon låsa in. Så under kvällen så har Jennifer haft besök av en kompis och de har tittat på Gossip Girl och How I Met Your Mother. Som den här polen har med sig som senaste avsnitten av. Mm, wow. Det är ändå 2010. <laughs> det känns så himla gammaldags. Med en liten USB där Ja, precis. När kompisen lämnar typ 9 Och då går Jennifer till sitt rum och tittar på tv. Hon hör sin mamma komma hem från linedansen. Och de snackar lite. Och sen går hon upp på sitt rum igen. Och fortsätter titta på tv och prata i telefon med en kompis. Mm. När hon gör det så hör hon plötsligt hennes mamma ropa på hennes pappa. Och Jennifer hör liksom att det är något allvarligt. Sen har hon fotsteg upp för trappan. Som hon inte tycker låter som någon av hennes föräldrar. Hon tycker inte att det låter som hennes heller han är ju inte ens hemma. Alltså hon får inte ihop det. Så hon lägger på telefonen och sitter helt tyst. Eh, och stilla. Och hör hur liksom främmande röster börjar skrika på hennes föräldrar. Oh. Och, och hon hör hur hennes pappa... Hennes pappa har liksom gått och lagt sig och hunnit somna. Han vaknar av att de kommer in i sovrummet. Och de skriker och frågar. Var är pengarna? var är pengarna? Okay. Jennifer känner och hennes pappa blir nedvingad för trappan. Till våningen under. Där hennes mamma redan är. Jennifer liksom glänta lite på sin dörr för att se vad som händer för liksom har ju hört att de gick ner men då blir hon upptäckt av en av dem som är kvar där uppe mm. som sliter ut henne rummet och hotar henne med pistol och frågar henne var det finns pengar Jennifer har undervisat piano och sparat skiten nu sig för hon har 2000 dollar inne på sitt rum oh yeah. are you impressed much? Uh, alltså, yeah. oh my god som hon ger till honom i alla fall och rånaren tvingar in henne i föräldrarnas sovrum och vill att hon ska ta fram pengarna där Mm. Men Jennifer vet inte var de har pengarna. Så den killen har fått sällskap av en tillkille och de börjar så riva runt i rummet och hittar några dollar i ett av natttygsborden. Och där sändrar de med sig Jennifer ner för trappan sina föräldrar och tvingar ner henne på knä. Mm. När hon kommer ner dit så inser Jennifer att det här är tre okända personer som är inne i deras hus och att de alla har vapen. Mm. hennes mamma försöker resa sig från golvet men rånarna säger till henne att sätta sig igen mm. Bic pratar inte så bra engelska så hon fattar inte riktigt vad hon säger och eh, Jennifer skriker liksom i panik till mamma att sätta sig så att de inte skadar henne och hela tiden skriker rånarna where's the fucking money han säger att han har pengar i sina byxor uppe i sovrummet. inte så mycket men han säger att det, liksom, han har mer pengar på banken mm. så då drar en av rånarna med Jennifer upp för trappan igen in i föräldrarnas sovrum där de hittar pengarna i hans byxficka. Och Jennifer kom på att de har typ tusen US-dollars mm. kvar från en resa till USA som de nyss kom hemifrån. Mm. Så hon hittar de pengarna och ger dem till rånarna och hoppas, liksom, okej, okay, nu har han ändå fått pengar. Please do liv yeah. Så den här rånaren tar Jennifer och binder henne vid trappräcket på övervåningen. Och på våningen under så fortsätter de andra rånarna och leta efter pengar. En av dem slår han i bakhuvudet med pistolkolven. Och sen tvingar de ner både Bick och han i källaren. Där blir de nedtvingade i soffan. De får filta kastade över sina huvuden. Och sen skjuter och rånande dem i huvudet. Nej. Ja. Han blir skjuten en gång i huvudet och en gång i liksom, skuldran. Och Bick blir skjuten tre gånger. Ett skott rakt i huvudet som dödaren den omedelbart. Mm. Så Jennifer sitter uppe på övervåningen- bunden och hör hennes föräldrar bli skjutna ner i källan och sen hör en av rånande säga att de måste ta sig därifrån för de har redan varit där för länge det här snöret som hon är bunden med lyckas som liksom trassla sig ur för det sitter inte så hårt och hon lyckas läcka ly fram sin mobiltelefon och ringer 911 mm. så har panik och skrika mer eller mindre till larmoperatören att så här, vad som har hänt och den, här, hon försöker, den försöker få henne att lugna ner sig hon har lite svårt att få ur adressen och få upprepa den några gånger tills de till slut får rätt adress. Hon berättar då att det är okända män som har brutit sig in, att de har haft vapen som de har riktat mot henne och att hon har gett dem pengar och sen har de bundit henne vid trappräket på övervåningen och att hennes föräldrar blivit nedtvingad i källan och hon har hört flera skott. Mm. Mitt i det här samtalet så hör man hennes pappa jämra sig och skrika. Oh, Gud. Mm. Så hon skriker till honom att hon har ringt 911 och att de är på väg. Och pappan har då lyckats ta sig ut ur huset och faller ihop på gatan utanför. Det ser alla sjukt när har blivit skjuten i huvudet. Nej, men ja, verkligen. Så alltså det är grannar hittar dem utanför. Det här är ett ganska fint område. Mm. Ganska dyra, dyrt. Så det, är, det är inte jättemånga som är vana vid liksom, Skott -skott. våldsbrott. Mm. Nej, men precis. Alltså inte så. Jag menar... Jag tror bara att de är lite sheltered. Liksom. Yeah. Så vilka är... Den här familjen dörra. Pan, pan, mm. pan shop. Bic och han är båda två är immigranter från Vietnam. Mm. Så han kom till Kanada 1979 som, som politisk flykting och Bick kom till Kanada också som flykting. Eh, och de träffades i Kanada. Så de kom separat liksom. De gifte yeah. sig. Gulligt. De arbetar på en bilfabrik och de har ingen hög utbildning och de har inte särskilt välavlönade jobb. Men de lever så sparsamt eh, så att de har lyckats liksom bygga ihop ett bra liv till sig själva. Råd att köpa ett ganska stort hus i en av de finare förorterna till Toronto. De har två bilar som är en Lexus och en Mercedes. Jävligt. Och de har sparat ganska mycket pengar på banken. Mm. Alltså det där är sånt som bara, alltså du vet, vår föräldregeneration klarar av. Och kanske också du. Men alltså, <laughs> nej <när> men, <laughs> ja. Så jävla imponerad Ja men spara pengar har jag fått lära mig Som barn ja. Men det fick det... jag också lära mig, jag har aldrig klarat av det ja. Det är som liksom aldrig gått. Lära mig, det lärde mig det. Men de försökte, oj 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 <laughs> ja. Ja. Nej men jag känner lite som en ibland Med pengar, att alltså jag bara mm. okej okay, bra Då kan vi lägga den där och så kan vi spara en Och så kan vi lägga den här <laughs> Att man eh... Det blir nästan fånigt <laughs> <här> och nej, varför är de pengarna? <här> <här> jag har jag gömt dem någonstans nu? Och så har jag en massa olika konton Och fonder och skit alltså det, det finns ingen, det finns en tydlig bild <här> mm. Det är bara viktigt att de finns där mm. Ja, det är otroligt Ja, men jag är ganska bra och så <här> Ja, det är du verkligen Men det är du med uh, du ja, Så alltså när man börjar komma upp per. i nivån <här> 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 Nej, jag, jag, jag suger så himla hårt Så är det verkligen på att spara pengar ja, ja. Men man får, man får vara på olika sätt jag, jag är bra som, på äh, annat. Jag gör en ganska bra pladkaka. <laughs> yeah. Jag har en kompis som jag brukar säga till att, äh, henne att hon beter sig verkligen som att hon tror att pengarna ska ruttna. De ligger för yeah. länge. <laughs> Det är så Var, de, de måste bort. De ska användas nu. Jag känner ett väldigt starkt släktskap med henne. Ja. Mm. Och du vet inte. Tänk om de ruttnar. Ja. I alla fall. Eftersom Bic och han själva inte har fått någon universitetsutbildning så var de väldigt noga med att deras barn skulle få det. Det vet ett classic. Så deras uppfostningsstil eh, kallas för... Alltså, man brukar prata om Tiger Parenting. Mm -hmm. Tiger Mamma. Jag tror att det var någon svensk kvinna med rötter i Kina som skrev Tiger, tiger Mammas sista vrål. Okay. Jag, så. jag minns inte, men en bok i alla fall. Så jag, jag fick för mig att det bara handlade om Kina, men det verkar tydligen gälla hela Asien. Att det är väldigt... Eh, Sen, ens barn man är rätt hård, liksom. Man styr deras liv och ser till att de gör bra ifrån sig. Det är inget oj, vilken finteckning. teckning, utan det är mm, Men varför har den där gubben så stor näsa? Fixa det. Alltså så, liksom. Mm. Den typen. Just det. Eh, och det handlar väl om att man helt enkelt vill få en bättre framtid för sina barn. Och så jag skrev något så parallell parallellt till hur det kan vara, bara generellt om man tillhör en Immigrant family, en familj som har utvandrat från ett land, vandrat in i ett annat land, så att säga. Att man liksom gärna vill ge sina barn det man själv inte fick. Eller om man själv hade det i förra landet och vill, du fattar vad jag menar. Här finns ju båda de sakerna, kanske. Men jag vet inte vilket som är vilket, om det var tiger parenting eller bara immigrant parenting, I don't know. Men liksom, de har den stilen i alla fall. Okej. Att de har ganska höga krav och ganska stor kontroll på sina barn. Mm -hmm. Så de sätter liksom Jennifer i pianolektionen när hon är fyra och hon tävlar i konståkning och eh, har under en period siktet inställt på OS. Så hon är uppenbarligen ganska bra. Eh, men hon skadar sig och konståkningskarriären försvinner. Så under hela hennes uppväxt så kör hennes föräldrar henne till och från träning och till pianoövning. Hon får inte ha mobil, hon får inte dejta killar, hon får inte gå på skoldanser och fester utan ska fokusera på att liksom jobba framåt. Så det är nog ganska jobbig situation som barn samtidigt som den är ganska privileged. Det mm. blir en väl dubbel grej ju. Ja. Men hennes kompisar beskriver när hon är som att hon var väldigt kontrollerad och styrd av sina föräldrar. Men i alla fall, när den här kvällen då när de har inbrott så har pappan staplat ut på gatan fallit ihop. Jennifer sitter bunden uppe på trappräcket larmar polisambulans. Um, och hon är kvar i samtalet tills larmoperatören är framme vid huset. Mm. När de kommer fram så får pappan fram ändå att hans fru är skjuten och att hans dotter finns inne i huset. Och därefter så körs han till sjukhuset för att man vet ju inte om det kommer gå att rädda hans liv. Men mm. ja, sjukt att de inte sköt Jennifer. Nej, jag vet. Alltså ändå, om det, jag kan ju tänka mig att det var för att de hade sett dem, att det, var, det fanns vittnen liksom. Ja, precis. Men det, var, det är det man tänker då. Ja. Att Sara, de har fått en glimps liksom. ja. Eller typ att man glömmer att säga, jag vet inte. Men i alla fall, han... Överle alltså han måste opereras alltså för skad den här överlever den operationen men han måste sättas i koma för att han har så allvarliga skador så han får inte vara vaken liksom mm. Jag vet inte vad det är, men det handlar väl om att här, nu tar vi det jävligt lugnt Ja, man kanske Stämningen. har för ont eller liksom inte får röra sig eller någonting uh, I guess Jag har kollat en del på house nämligen, så jag är i princip överläkare <laughs> Fan, jag tror typ att det funkar så ändå Man lär sig mycket Ja, man läser mycket uh, om lupus Gud <laughs> Alla specialdiagnoser, dem yep. you know. De har jag nu. Ja. <laughs> Var varannan då? Yep. Polisen vet ju inte om rånarna är kvar så de söker av huset först, och säkrar alla rum och sen tar de Jennifer. Mm. Och huset är liksom, det är inte så stökigt på det stora hela utan det är föräldrarnas sovrum där är liksom lådor utdragna så de har liksom fokat där mest. Där är väldigt mycket omkullvält. Mm. Och när de har säkrat hela huset så går en av poliserna till Jennifer och klipper bort snö som händerna ihopudna med och sen tar de till polisstationen för att förhöra som vittne. Och det man försöker göra då är kartlägga familjen och se om det kan finnas något motiv till varför just de blir attackerade. För att det är rätt många andra hus på den här gatan som är större och har liksom mer pengar än familjen Pan har. Mm. Och det var inga andra inbott som har hänt? Nej, Nej, det är väldigt random. Ja. Mm. Uh, och de försöker då också kolla så här, men när var Bix kurs Det kan ju vara någon som följde efter henne därifrån. Alltså vart har man liksom tagit upp spåret på de här, mm. den här familjen? Uh, för hon har ju en ganska dyr bil. Det är kanske är det man har sett följt efter eller något sånt. Man går runt i grannskapet, man knackar dörr för att se om någon har sett eller hört någonting. Och när de gör det så kommer en granne fram och berättar att Jennifers pojkvän Daniel Wong säljer cannabis. Mm. Då var det, nu är det lagligt i Kanada, det, det. Mm. det var det inte då. Uh, det var så, alltså jag sa det, att va? Det var lagligt i New York. No. Ja, just det. Men du sa nog inte det. Men jag vet inte. Jag, om... alltså jag, jag visste inte, men alltså du vet, de säljer ju cannabisgodis i så här food trucks överallt. What the fuck? Och det luktar fan bra i hela alltså du vet, jag hatar den, den lukten. lukten ja, jävla illa. ja uh. och det liksom tar sig in i hela ens hjärna den lukten, oh, gud ja och du vet så fort man åkt en Uber så är det ganska skönt, där man bara guys vi kör ändå bil <skratt> yeah. like, chill. och Så satt man där och bara blev så här helt mun torr, alltså alla de där så här bieffekterna, för man blir ju så här lite påverkad ändå, jag skulle mm. nog testa positivt nu det tror jag <skratt> ja, förmodligen, så otroligt mycket second som in där och <skratt> uh, okay. um, men polisen tänker att det, det kanske är ett motiv. Om han har då kontakter i de kretsarna och kontakt i... Alltså så. Man kan liksom inte hitta några andra spår att de skulle bli ut osams med någon eller var inblandade i någon brottslighet eller så. för får åka och bo hos sina kusiner och några dagar senare så blir hon kallad till polisen igen och berättar igen vad som har hänt. Och då lägger hon till ett par uppgifter. Och hon säger att hon har pratat med en kompis i telefon. Det hade hon inte sagt innan. Och hon säger också att hon... Innan inbrottet går att hämta glasvatten i köket. Polisen tycker inte det är superkonstigt att hon inte har sagt det innan. För att hon, det, ju, det har ju varit en jävla traumatisk kväll. Det är inte kanske superrimligt att man bara... Och så var jag hämta också. Mm. Om man noterar den då. Det. det kommer också fram under det här samtalet. Att hon har mer än ett simkort. Hon har fått ett andra simkort från sin kompis Daniel då. Som har byt mellan för att kunna kommunicera med Daniel. För hennes föräldrar tar ibland hennes telefon. Ja. Yeah. Hon är 24 Så det är en veckan Så polisen har någon sorts känsla Av att det står inte helt rätt till det här Och de tycker att det är konstigt Att när han Tar sig upp från källan Och är skottskadad Och Jennifer ropar på honom Så går han inte upp till sin dotter för att se hur det är med henne Utan han flyr ut på gatan istället mm. Och de undrar också lite Hur hon lyckas ringa 911 Just det för att hon ska lyckas få fram den när hon var bunden. Mm. Och hon, får visa, hon hade den då i byxlinningen och får visa med en telefon trappa i förhörsrummet och får inte riktigt till det. Mm. Dessutom så säger hon att hon hade telefonen liggande på golvet och liksom skriker in i den. När hon pratar med larmoperatören. Mm. För att hon var bunden. Men samtalet låter inte alls så. Utan istället mm. när hon ropar på sin pappa så hör man hur ljudläget förändras. Okay. Så det låter som att hon vänder bort huvudet då och liksom ta bort den från örat och ropa åt andra hållet. Vänta, fuck. Alltså det stämmer inte riktigt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Lite mer bakgrund då. När man kartlägger den här familjen så kommer det fram eh, lite mer om Jennifer och hur hennes liv har sett ut. För Föräldrarna har ju mycket krav då. De vill att hon ska läsa vidare helst till läkare. Men hennes pappa, han tycker att hon är lite för blöd för att kunna bli läkare. Så de bestämmer att hon får bli farmaceut. Vi har pratat, jag och mamma, och vi kom fram till att du tål inte blod. Så du ska bli. Du ska jobba på apotek. Honey, I think you're soft. <laughs> eh, nej, men verkligen. Och då förväntades sig i alla fall väldigt höga betyg från high mm. Hon hade höga betyg från middle school. Men det att hon att hon ska upp uppe i high för att hon ska kunna komma in på något fint universitet. Men på high så träffar hon Daniel Wong. Mm. Båda är med i skolorkesten. Ni är med? Gulle. Hallå. <laughs> ja. One time at bandcamp. Det är liksom den som... <laughs> Jag försöker inte tänka på den. <laughs> Hur fan vad de är filmerna rätt är rätt dåliga alltså. Vi pratar alltså om American Pie-filmerna För ja. alla som inte är 80-talist eh, Otroliga filmer mm. men, Nej, men, eh, <laughs> Helt sämst ja. helt sämst ja. eh, Och fantastiska <laughs> ja. Men i alla fall Någon gång under high school-tiden Så ska hennes föräldrar kommit på Att det här förhållandet pågår Och förbjudit Jennifer från att dem. Mm. De vill att hon ska vänta med dit tills hon är färdigutbildad, klassiskt. Yeah. Och hon säger då att hon är slut med honom, och de inte träffas mer, det är naturligtvis en lugn och de är ihop i 6 sju år typ. Så ska oh, jävlar. Ja. Mm -hmm. Som hem mot mina föräldrar ska jag vara ihop med en kille jättelängd. Ja, <laughs> Nej, men alltså, jag fattar verkligen det där. Alltså om man är, vad ska man säga äldre och eller från kanske jag vet inte hur det är i Vietnam så det ska jag inte säga jag vet, jag vet vilken de här de är, men um, om man är äldre eller från en kultur där abort inte är ett alternativ mm. då hade jag också varit här: det blir inte jävla kille som kommer inom tio meter från dig <laughs> nej men jag vet hur man är som tonåring mm. you would hit anything alltså och det är liksom det, det, nej, this is not gonna happen som det är nu i samhället så skulle det funka och bli gravid när man är tonåring. Och sen ha ett fantastiskt liv ändå. Mm. Men du vet, det var, det var ganska nyligen. Det började funka på det viset. Ja. Eller hur? Ja. Så att jag kan verkligen fatta att, att det är tanken nummer ett. Så thank God for abortions. Ja men det och liksom sexualundervisning. Sexualundervisning. Att det kondomer p-piller eller kondomer och så här för kids. För att när, det, när inte det finns Då är det bara så att nej men då får du köpa hela, inte. Nej men exakt ja. men det är precis. Om man har liksom inte det På horisonten ja. Men typ som i USA Ja. De, ja men verkligen. De, bara, de bara har inte det Men du ska inte ha något jävla samlag Man bara nej men jag kommer ju ha det Och ja, så jag talar inte för mig själv som tonåring nu För att <laughs> det var inte Mycket med det va <laughs> men, men om jag hade kondomer Ja det hade jag But boy did I try Oj <laughs> Oj, uh, vad det försöktes. <laughs> det försöktes. Många kondomer som gick ut i datum där. <laughs> <laughs> yep. gud, det Vilke, hade vilket svinn det. som jag bidrog till. Man mm. <laughs> får vara på den säkra sidan. <laughs> Tack så mycket. Otroligt. Otroligt. <laughs> uh, men ja. Just det. Ja, alltså nej, de litar ihop. inte på någon säker sida. Mm -hmm. Så... Um, det att de här höga betygen som de vill se i high school de uteblir. Hon har inte dåliga betyg, hon har ganska bra betyg, men det är liksom inte A i alla ämnen, det är typ C och B. Så mm. bra betyg, men eh, inte, inte bäst. Ja. Jennifer vill ju inte att hennes föräldrar ska bli besvikna, så hon förfalskar sina betyg. Mm. Och kommer här med A i alla ämnen. Wow. Ja, hon är ju driftig. Ja. Alltså ska höra. Sen när hon blir 12, eh, nej, säga, när hon går i årskurs 12. Okay. så klarar hon inte en mattekurs vilket betyder att hon inte har någon high school grad alltså hon får inte ta examen Nej. längre för hon har blivit förhandsantagen till något som heter Ryerson University då drar de tillbaks det men hon bara Eh, nej, jag ska fortfarande gå på Ryerson. Oh, fuck, fuck, fuck. Så hon liksom låtsas gå att åka till Ryerson University varje dag. Men istället så åker hon till typ kaféer, jobbar extra på en restaurang och tjänar lite pengar. Alltså sådär. Gäller lite pejonlektioner. Jag tror att det är därför hon kan ha 2000 spänn. Oh. Yeah. Dessutom köper hon liksom anteckningsblock och läser på om vad de eventuellt kan ha haft för föreläsningar och skapar falska anteckningar från föreläsningarna som hon kan visa sina föräldrar. Nej men och... Nej men alltså det, det här är ett heltidsjobb nästan Ja, nej men jag hade blivit stolt som förälder Jag bara, <skratt> will you follow through? <skratt> Verkligen <skratt> ja. Hon nöjer sig inte där Och hon säger, utan efter första på Ryerson Så säger hon att hon har fått ett fullt stipendium Till universitetet i Toronto för att läsa farmakologi <skratt> Jävlar mm. Mm. Vilket är great, för då kommer ju inte några räkningar hem till familjen mm. För terminsavgift och sånt för Hon har fått full scholarship ja, För att hon har så höga betyg uh, Ja, då får ja precis <laughs> Och så när hon ska börja Hon bara, ja men alltså det är så långt tid Så det är nog bäst om jag sover hos min kompis Några kvällar i veckan För mm. det är, är lite lång pendling och hon bara, Absolut. Så hon bor hos sin pojkvän Daniel Nej <skratt> men för Hittills kingit beteende får ja. man säga Jag vet inte ta om en jävla mattekurs bara. och så är hon såhär det här räcker inte tidsmässigt jag vill vara mer med Daniel Wong bara, jag volontärar också på ett sjukhus för det är ju bra erfarenhet oh, ja. det är mycket helg och kvällsskift i volontärjobbet va så jag behöver nog sova lite mer hon gör ju mycket bra grejer med sin fritid som hon har det gör skapat hon. sig herregud bedragare deluxe men det är någonting med att det krävs ju verkligen ett psyke för att göra så här mot sin familj oavsett hur mm. kontrollerad man känner sig antar jag Ja, kanske. det känns som en klassisk grej det är nog väldigt jobbigt i alla fall men när de ska ta examen då så får det inte plats för liksom, för hennes föräldrar på examen och det dyker aldrig upp några foton för den examen heller så de blir lite så här hmm. Hmm. Mm. Ja. ja jag undrar ja det stämmer inte riktigt. Uh, så de börjar undersöka vad de håller på med om dagarna. Så ja, för de också så här, vad fan, varför har jag inga sjukhuskläder hemma? Mm. För i USA och Kanadas tar man med sina scrubs hem. Liksom. Ja, just det. Och hon har inget sjukhus-ID-kort heller. Och, uh, så de bara, okej, okay, men vet du vad, jag kommer skjutsa dig till sjukhuset. nu hon bara, nej, nej, det behövs inte. <laughs> jo, jag kommer nej, mamma lägger men alltså, jag typ och sånt de gör jag vet att jag kan typ jag behöver typ motionera så jag inte går så de eh, ser att hon går in eh, och, hon, och hon ser att de så kollar att de går in och sen får de efter när är inne hon bara Ja, då är det jag som med alltså hon liksom ändå lyckas med att få dem att vara, alltså, gömma sig där inne under sitt citatpass mm. men de har sett, de fattar att de, hon har ljugit. Så de konfronterar henne med alla lögnerna och studierna, vart hon bott och allt sånt där. Och okay. de ska också ha sett när Daniel släppte av henne vid ett köpcentrum och så glömt upp henne. Så jag tror att de har börjat liksom inse att det inte står rätt till. Mm. Det är ju det som händer också om det är väldigt kontrollerande föräldrar. Att ja, ja. en tonåring kommer göra lite vad den vill va ja, jag och känner man inte att man kan prata med sen föräldrar om vad man vill och få något hör då kommer man dölja saker och sätt. ja nej men alltså ja, ja gud jag hade lite kompisar i, på gymnasiet som jag hade väldigt kontrollerat hemifrån mm. men det blev att de skolkade väldigt mycket mm. för att det var ju då de kunde umgås med sina kompisar gud, ja. och killar och sådär mm. så det blev ju liksom motsatt effekt för att det, det var ändå föräldrar som var såhär nej men plugga klart för, först liksom. Sen kan du börja dejta killar typ. Var man bara, well that's not gonna happen. <laughs> um, yeah. Nej. Nej ja, men så det blir det blir dumt. Nej, uh -huh. ja, tror jag också. Men med det man måste ändå komma ihåg att de här föräldrarna tänker att de gör det bästa de kan. Alltså, så ja, är det ja, ja, ja. Gud ja. Det är verkligen... Jag förstår tanken. Ja, hundra alltså, ja, procent. Mm. Och de vill ju, ja precis, de vill ju bara det bästa också för henne.
1: Så Vem är det, det är ju inte
0: som att de är hemska människor. Nej, det Mats tror jag inte. Jag. Så hon i förhören så beskriver Jennifer sin mamma eh, som att hon har sagt något till med, vi vill ju bara att du gör ditt bästa och att hon har sagt om Daniel eller Daniel, du vet ju att ett enda misstag kan förstöra ditt liv. Alltså. Och det kallar Jennifer för sin mammas sex Ja. Mm. Det där var eh. blommor och bin. Ja, yeah. varsågod. Ett misstag and you're fucked. <laughs> Du får aldrig begå ett misstag, för då vet du att Nej. hela ditt liv är förstört. Hej då! Så, här är ett lås till ett Vi gör ja, visst. Och Jennifer eh, säger att det är hennes pappa som styr och ställer hemma och bestämmer regler för alla och sådär. Mm. Eh, och att han aldrig skulle godta Daniel som hennes pojkvän för han är rasist. För Daniel har påbror från Filippinerna och det tycker inte hennes pappa är bra, typ säger mm. hon. Mm. Alltså sen kan man ju bara, men han säljer också droger, maybe that's something. Det kan vara en grej. Det kan vara en grej. Det säger du bara för att, för att han är från Filippinerna och för att han kanske gör det. Ja. Så vad du då? då? Du är rasist ja. För att uh, Han är från Danmark Och det gillar jag inte det Jag vet inte hur det ser ut med rasismen uh, Men uh, det, det är lite, det är, lite det, det är inte dags Att börja kasta skit nej, det är inte På läge. pappa som är, ligger i en induced ko koma. koma. Det är inte Det är, koma. <laughs> det är, inte, nej, det är nej. inte dit vi ska nej det, nej det är inte det vi är här för att höra <coughs> Nej så i alla fall, han vill stänga ut henne när det här kommer fram då. Men sen kommer de överens om att hon får bo kvar hemma, men villkoret är då att hon inte får träffa Daniel mer och hon ska läsa till den där mattekursen så hon kan ta sin high Och de kontrollerar det 100 procent, de tar bort telefon, internet, och de skjutsar och hämtar den vart hon än ska. Mm. Här vill jag säga, ja det är väl rimligt, eller? Kiss Fact-Shadow, alltså 100%. De, hon har, de säger, jag vet inte vad, hej då. Så hon har möjlighet att flytta därifrån. Hon har någonstans att ta vägen. Mm. Eh, hon har uppenbarligen eh, möjlighet att tjäna pengar. Hon behöver inte vara kvar i det här huset, men hon väljer att vara kvar. Mm. Det är väl ändå. Jag tycker ändå att det är um, någonting. Jag, säger inte, alltså, jag vill inte vara den föräldern. Jag bara säger. I alla fall, under den här tiden. När det här har rullats upp och hennes lugner avslöjades och hon är husarrest så gör Daniel slut med henne. Mm. De fortsätter att ha kontakt som vänner via det där hemliga simkortet men det är ganska sporadiskt. Jennifer får efter reda på att Daniel har börjat dejta en annan tjej. Okay. Så för att få honom att lämna den här nya tjejen så kontaktar Jennifer Daniel och säger att hon har blivit attackerad och våldtagen av främmande män i sitt hus nej mm. hon ska, att hon ska gå för att öppna dörren när det knackar på och då hoppar två män på henne och våldtar henne och att eh, hon vet att det här var iscensatt av Daniels nya tjej och hon säger också att Jennifer har fått en kula skicka till sig på posten och det är också från den tjejen nej men Jennifer Nej men nu tycker nu har jag vi ser vem Jennifer är tappat det. ja, oh, jag tror inte hon har tappat okay. det jag tror att det här är Jennifer all along eh, uh, kanske 100% Alltså, ja men det här säger något så himla tydligt Hon är bara 24 och kommer bara Det här är min go to Jag tänker få med. jag Exakt. <laughs> mm. Och jävlar sjukt I will step on anything mm. Mm. Så den 15 november Alltså en vecka efter dådet Så begravs och Jennifer har Planerat begravningen och Är där tillsammans med sin bror Och andra gäster mm. Han kan inte delta på begravningen för han är fortfarande på sjukhuset Och polisen är där och bevakar mm. Uh, I rapporter från begravningen sägs det att Jennifer inte gråter och verkar mer brydd över vad poliserna gör än vad som pågår på begravningen. Men att hon passar på att gräla över att hennes pappa lämnade hela planeringen till henne. Känna av stämningen Jennifer. Känna av. <laughs> Verkligen. Mm. Feel the room. Men du vet när man gör så att allt är så här. Mm, jag vet inte om man ska döma hur någon beter sig på en begravning. Man bara kanske lite ändå. Kanske att vi kan döma folk lite för det ja, Men det finns ju en anledning till varför de har ögonen på henne nu Och det är, ja. det är för att döma henne för, ja. Ja, men om, om det har varit ett inbrott Och din mamma blev mördad mm. jag, Man är inte chockad alltså, eller, Jag kan inte prata Men man är chockad ett tag Men på begravningen det, Nej nej. Då, då går man inte och gnäller Nej, nej. Är det så? Det så alltså, Gud, det. jag fick inte begära allt, pappa. Du typ inte ens hem till, men bara hisena coma. <laughs> för han har Är blivit skiten det? i huvudet. Ja, av dina polare skärpte. Hur som helst. I Jennifer's tredje födel den 22 november så lägger polisen fram en historia för henne: om att de har något slags dataprogram som kan analysera ens röst och avgöra om man ljuger eller inte. De säger också att de har tillgång till data som kan avslöja hur en person har rört sig i ett hus inget okay. av det här är ju sant nej, nej. men i Kanada får man ljuga en sånt där tydligen ja, i USA också har <laughs> uh, också under den här förhören ut, alltså polisen använder sig av uh, reid tekniken som är, jag bara kollade snabbt men det är en teknik som har fått kritik för att det får fram falska erkännanden okay. det är att de liksom hotar med pistol medan de förhör Jävligt. det är en väldigt speciell teknik <laughs> exakt Helt unik i. Ja. Säg att du gjorde annars skjut, ja. <laughs> Säg roliga rösten på, på ett förhör. Säg att du gjorde det hennes skjut. <laughs> Säg då. Säg det nu, snälla. Jag behöver gå på lunch nu. Jo, men anledningen till att de säger det här, de kom, alltså att man kan se med hjälp av varmekamera när någon rör sig, det är för att hennes pappa, han... Har vaknat ur sin koma och berättat en helt annan version oh. än den vi trodde innan. Vilken är det då? Berätta, mänligen. <tryck> uh, vänta, vänta, vänta. Nej, nu. <tryck> jo. För han har berättat att uh, Jennifer var lite tjena hejsan med inkräktarna. De var nej. lite polade. Hon rörde sig fritt och hon snackade med dem. Hon letar fram lite pengar. Hon har inte varit under någon som helst hot från de här människorna. Men. Ehm, och så har han verkligen upp, upptäckt det. Så nu fattar man väl varför han inte springer upp till henne. När han lyckas komma upp ur källan. Jo, jo. Mm. Jennifer erkänner i alla fall under det här för att det är hon som har planerat och anlitat folk för att döda hennes föräldrar. Alltså, nej men... Alltså det är så dumt också att spela med eller vara inte hemma. Alltså om du nu är om du nu ska det ska du såklart inte men förstår <står> du vad jag menar att så här, spela med i stunden. Ja. eller vad är det, frågan om att hon bara okej okay, då tar hon tullen till här då, och så kan vi å annars då. <står> Man, Man räknade ju inte med att hans pappa skulle överleva. Nej, jag vet men, men, men så bagligt. Det det blir också ett jättestort det blev ännu hemskare för hennes föräldrar i stunden att se ja. att hon är med på det. Ja. Ville hon det eller? Det är jätteobagligt. Ja, oh. jätte. Jag tror bara att vet, jag tror att hon saknar den här delen där man är så, här, gud vad jobbigt det måste vara för dem. Det mm. tror inte jag hon har. Nej. Så det som kommer fram i alla fall att i början av 2010 så har hon först försökt få några av föräldrar. Um, någon gammal kompis från high school, Andrew Montemajor. Mm. Hon ska ge honom pengar då för dödandes pappa på parkeringen utanför hans jobb. Men varför? Eh, den här Montemajor har bjudit in en polare till till planen som heter Ricardo Duncan. Mm. Och han ska också då ha fått pengar av Jennifer. Men får hon jobbade så mycket. <laughs> ja, jag tänkte så. So. Gud vad sjukt. Men hon kan inte ta de pengarna och försörja sig själv. 24. Nej men verkligen, om de nu är... Det låter ju absolut som att de var kontrollerande och säkert jobbigt för henne. Men verkligen, ja. flytta hemifrån. Ja. Skaffa ett liv. Skärp dig. Ja, ja den kommer ja. vara besvikna. You will live. Lägg de här mm. pengarna på en lägenhet och lite terapi. Ja. Nej, det är verkligen konstigt. Alltså. Men den här Ricardo Duncan, när han insåg att det var hennes föräldrar han skulle mörda så gav han tillbaka pengarna och sluta svara på en samtal sms. Man bara, ja in det här är liksom, uh, sluta bara ja jag kan dö den men Are du är sjuk i <laughs> men Jennifer och Daniel räknar ut hur mycket hon kommer ärva när, när hennes föräldrar är döda och mm. då tar liksom planen fart för Daniel eh, är langar i cannabis och lite andra grejer mm. grejer också så han har kontakter han kan, han kan få ihop lite folk Liksom, som jag vill göra här. Så han sätter den i kontakt då. Med nästa uh, kille. Linford Crawford. <laughs> Nej. Vilket otroligt. Utomordentligt fånigt namn. Det får man säga. Oh. I'm Linford Crawford. Men ta bort ett Ford. My name is Ford Ford, Ford, Ford. <laughs> Okej. Okay. Vad heter du? Hello. Ford, I'm Ford Ford Ford. My name is Food Food. Ford. <laughs> Food. <laughs> Linford <laughs> Crawford för dig. Food. Men man, han har naturligtvis ett smeknamn för han man ingen vill bli kallad Linford Crawford. <coughs> uh, <coughs> Men då är smeknamnet Homeboy. Ja ja ja. Mhm. Absolut. Så det är den professionella hitmannen som de anlitar, Det är Homeboy. Yep. Mm. Is that your real name? So, no, I'm Linford Crawford. Crawford, let it go, man. <laughs> <laughs> ja, värligklar. Jaha. Så, de börjar smida planer ihop. Det är homeboy som håller i trådarna och han rekryterar en Eric Cardy som ska köra flyktbilen. Mm -hmm. Och Eric Cardy i sin tur involverar en kille som heter David Milvagnum. Milvagnum? Jep. Vaginal. <laughs> Milvaginal. Yep. Där har vi det. Så, äh, det är i alla fall alla som ska vara med i, i, i planen. Mm. En litet gäng. Här har Sofia varit så jävla kingy och gjort en uh, tidslinje mm. för kvällen. Yep. 8 november 2010, Markham, Canada. 18-12, äh, förlåt, jag börja fel direkt. 18-12, Linford Crawford, mm. alltså, gud att hon skriver ut det, det är kul. Mm. Ringer mm. Jennifer för att att det är kvällhändare. Mm. Då hon precis tittar klart på tv med kompisen. Du vet, Gossip Girl och där. Förlåt, jag måste fråga en sak. Ja, det är alltså Daniel som har hjälpt henne att hitta de här. Men de är inte ihop längre. ja Nej. Men han är, de är ändå polade. så här. Tänk vad mycket pengar du kan få i ja, arbet. Jag hjälper dig. Ja, mycket ja. ja. Det konstigt. Ah, ja, ja. Hon vill ju bli ihop igen. Att, du vet, jag tror att det är nog lite så här de har. Det är mm. inte slut. Eh, proceed. Ja, efter det så har hon i alla fall en sms-konversation. Med liksom lite internal jokes med Daniel Wong. Eh. Sofia bara, så töntigt det är med katter och memes och bara trams. <laughs> Oj. Nu var det lugn. jag det jag, jag fattar att det är störigt när man har planerat att döda någon. Ja, ja, 21-tiden i alla fall så samlas resten, de tre andra. Cardi, David Mulvaginal och Homeboy. Mm. Linford Crawford. 21 35 så ringer David Mulvaginal mm. till Jennifers telefon för att säga att nu är vi på väg Hon går ner, går natt till sin mamma låser upp ytterdörren och eh, strax efter 22 så går hon in i kontoret bredvid föräldrarnas sovrum och där slår hon på lampan i fönstret i en minut och släcker den sen och det är liksom signalen okay. så två minuter att det har hänt så är det en lång signal lång och tråkig gör det bättre, gör det mer spännande Verkligen, om det är att då ringer den här David Milvaginal mm. till Jennifer pratar i tre och en halv minut och sen börjar inbrottet. Man bara, <laughs> får ni ringa varandra så det bara gör det. Då behöver vi ta på den här lampan. Ni fattar det va? <laughs> Ring ringer och säger, ska vi köra eller? Ja, ah, ah, jag ska verkligen. börja göra den här lampgrejen. För det är faktiskt lite av en heist det här va? Nu kör vi. Verkligen. Oh, Alla de här som var med i, i planeringen eller utförandet har blivit dömda till LIFE Uh, without the possibility of parole i 25 år. Mm. Så alla fick exakt samma straff. Pumbuget. Jennifer är också förbjuden att kontakta uh, pappa han eller brorsan Felix. <laughs> Det ja. Jag älskar Ja, Bra. Du, de ska inte någonsin behöva stå ut med dig igen. Ja, och hon bara överklaga, uh, Men de fick avslag. Mm. Hon får inte heller kontakt med Daniel Wong. Nej, okej, okay. bra Men jag får en känsla av att han har varit ganska mycket Under hennes spel. Alltså det låter ju liksom så himla Och Hon var så här fina flickan och han Langade cannabis och de blev ihop och det var så himla... mm. Förstår du? Men man bara, nej men the bad side här är ju hon Sen, alltså, Jag ska inte säga, han har väl ansvar för vad fan han gör mm. Men jag får också en känsla av att han är så Du, nu behöver du aldrig mer Prata med mig, tack Men blev, han, blev inte han dömd? Jo, ja det är bara det. Men hon får inte kontakt av dem Nej Nej men det är väl bra yeah. Så himla besört Beteende Och döda en annans mamma <laughs> ah, det alltså, så... får inte, Jag får inte ens ha mobil liksom. but, Let's kill her but, uh... Nej men det här var ju Helt att mm. Det är alltid så obehagligt När man först får höra liksom, Historien som Med liksom, gärningspersonens narrativ uh. Och man bara Åh oh, gud stackars henne det här låter fruktansvärt Och sen så får man höra yeah. vad som hänt på riktigt man bara med. Sluta djuka för mig. <laughs> känner jag känner mig jag men... För irrad. bakom ljuset. Man känner sig verkligen så här, vad fan? Du vet första gången när det är så här. men det stämmer inte riktigt. Man bara, äh, men vad fan är det nu då? Mm. Jaha. Hur skulle hon ha gjort det? Jaha, det var så ja. Varför Nej, sa du det där varför var jag sa jag så lugn? innan då då? Mm. Det tycker jag var jättekonstigt. <laughs> riktigt dåligt faktiskt. Ja. Men gud alltså. undrar om de hade kunnat döma henne om hennes pappa inte hade överlevt. För de verkar ju ha redan fattat att det var någonting som var off. Nej, ja, det är väl det som är frågan alltså. Jo, alltså de har ju skött sin eh, sms-trafik zämst. Ja, ja. men jag har ett dubbla simkort så ändå är det helt omöjligt. Men och... kör du lampgrejen så tror inte det spelar roll om vi ringer. <laughs> We good. Yeah, yeah. Jag tänder att läkta lampan. Så. Don't worry, I have this all figured out. Like You just have to like, watch this lamp and then call me for like three and a half minutes. <laughs> Nej men det är så dumt Och det är så Backen fruktansvärt är så. mörkt stackars, ja. stackars, den familjen alltså. Man bara, Kanske ta den där mattekursen ändå men. Ja, ja, men bara gå om den kursen Och gör äh, vad du ska Se om gärna funkar Eller bara säg, stå för vad du gör Du är 24 Nej, men verkligen. Det är illa nog någon, någon, någon liksom äh, över 20 Och liksom, typ, smygröka för sina föräldrar Ja Det här blev ju bara löjligt Verkligen, ta ansvar Det är det jag vill säga. Um, ja. nej, men Det var det jag hade. Tack så ja. mycket för den här veckan. Va? Tack så jävligt. Eh, vad har blyse mellandagar, inte Joe Family? Eller um, är det det som vi ska? Ja, men det, det kan vi väl säga. Och eh, veckans mm. bonusavsnitt, som vi kommer att spela in om en liten stund, som ja. ni kommer att få höra på torsdag om ni är prenumeranter av bonusavsnittet. Då det är, alltså, ja, vi får se om vi kan ta oss igenom det. För det är. Nej, men det är mörkt. Nej, är det, det där. Då? Nu är jag, ja. jag blir rädd direkt. Okej. Okay. Ja. Jag får se hur det. Jag klarade ju inte av förra. Nej. Så. Nej, och detta är värre. Ah. Ja, men jag är ledsen. Uh, vi hör <laughs> vill ni höra detta som det låter så jävla roligt. Uh, då blir ni prenumeranter uh, alltså patrons till bonusavsnitten och för att få reda på hur man gör det så går du in på vad det bonusavsnitt Tack för den här okay. veckan. Hej då. Hej då.